1: Dit is de Oekraïne-ochtend-update. Mijn naam is geert Haan.
0: En ik ben Bernhard Hammelburg. We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne. En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld. Je vindt deze podcast in je
2: favoriete podcast-app. Er zijn nog altijd grote zorgen rond die kerncentrale in Zaporizhia. Dat is midden in Oekraïne, de topman van het internationaal energieatomagentschap. Of atoomagentschap, de IAEA. Meneer Grossi die nam gisteren een kijkje daar... En tegelijkertijd heeft Duitsland nieuwe hulp toegezegd aan Oekraïne... voor de komende 9 à 10 jaar. En Oekraïne werkt aan een nieuw droneprogramma. Drie zaken die we bespreken sowieso... met commentator Bert Hammelburg... en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan. Mannen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ja, allereerst Grossi dus in Zaporizhia eh, Om te kijken naar die kerncentrale. Wat voor boodschap geeft hij daarmee af? Dat het nog steeds niet onder controle is?
1: Ja... Um... En uh, daar heeft hij groot gelijk. En er zijn een paar zorgen in de eerste plaats. Er zou, omdat het zo gevaarlijk is, is, een soort apart akkoord worden gesloten voor onderhoud en toezicht tussen de strijdende partijen ja. onder leiding van uh, uh, het IAEA en ze hebben allebei toegezegd dat ze doen, maar het is niet gebeurd. Dat maakt het lastig, omdat je moet dan ad hoc steeds maar maatregelen nemen als er iets misgaat. En er gaat vaak iets mis. Meestal is dat dan dat de stroom uitvalt. Dat is tot nu toe zes keer gebeurd. Dan moet het ding overschakelen op generatoren. Want de, de kernreactoren in, dat, in die uh, fabriek, die moet worden gekoeld. En dan kom je op een tweede, echt hele ernstige zorg. Uh, uh, Het water voor die koeling, dat komt uit een uh, waterreservoir in uh, uh, Rus, door Rusland bezet gebied. En dat begint leeg te raken. Dus er is ook te weinig koelwater. Mm. En ze voorzien dus een ramp. Als ze daar niet een oplossing voor vinden. Dat je zet dus een meltdown om dan. Alle reden voor spoedberaad. Ja, ja. ja,
2: duidelijk. Dit is doodding. Uh, maar gaan de strijdende partijen daar naar luisteren? Dat is natuurlijk de grote vraag. Hè?
1: Ja, dat is de grote vraag. Blijft het steeds? Tot nu toe hebben ze dat niet gedaan. Nee. Zo simpel is het. Kijk, het is ook ingewikkeld, want het is een Oekraïens ding, bemand door Oekraïens personeel, maar inmiddels is is dat gebied bezet door de Russen. Russen. Dus het maakt het echt heel erg ingewikkeld. Ja,
2: en toch staat hij er maar. En niet eens zo gek ver van ons land. Het is de grootste kerncentrale, een van de grootste van Europa, geloof ik, hè?
1: Ja, en uh, we, we hadden v- vorige week Bart Groothuis, uh, VVD Europarlementariër, in mm-hmm. de uitzending. En toen, uh, die, 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 die zei iets wat, wat, wat wij niet wisten. Geert-Jan en ik wisten het allebei niet. Namelijk dat de, 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 in, in uh, het onderwijs in Rusland, misschien ook in de Oekraïne, dat weet ik niet eens. Uh, het hele verhaal over Tsjernobyl helemaal niet voorkomt. Mm. Dus er is een, dat is dertig jaar geleden. Er is een hele generatie die die vergelijking niet kan maken. Omdat ze simpelweg niet, dat weten, we niet weten dat dat ooit is gebeurd.
2: Hmm. Ander verhaal dan, Bernd. Want Duitsland komt over de brug met de komende negen à tien jaar. 12 miljard euro militaire hulp aan Oekraïne.
1: Ja, maar dat, dat is, is toch wel... 8 miljard voor wapens, maar dan uitgesmeerd over 10 jaar. Ja, precies, maar toch? Dus dat, dat is, ja, het is toch wel een behoorlijk bedrag, maar nou. het maakt het allemaal weer ietsje minder spectaculair. En 4 miljard um, is uh, bedoeld om de eigen Duitse industrie uh, weer uh, een inhaalslag te laten maken voor alles wat ze uh, hebben gegeven, vooral op het gebied van munitie.
2: Want de, de, ja, de voorraden komen natuurlijk ook wat dat betreft... de, 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 de bonus van de voorraden komen ook in zicht ja, in Duitsland. Dat, dat heeft
1: de alle, alle landen ja. die dus steun geven aan Oekraïne... Ja, absoluut, die, ja. hebben, die hebben het probleem van het cannibaliseren van hun eigen voorraden. Ja. En op een bepaald moment ja, dan moet je in de spiegel kijken... en zeggen waar zijn we nou mee bezig. Ja. Ja. We moeten wel zorgen dat als er ooit hier iets gebeurt... dat we ons nog kunnen verdedigen. Ja. Dat is niet alleen iets wat je graag wil... dat ligt ook gewoon vast in de grondwet. In de, bij ons bijvoorbeeld in artikel 97... Je moet zorgen dat je in staat bent je eigen uh, land te verdedigen. En dat komt in gevaar.
2: Dan eventjes naar het front, geert Want uh, het Oekraïnse ministerie van Defensie, meneer Resnikov... heeft een opmerkelijk cijfer naar buiten gebracht he, over die strijd rond Bachmoed.
0: Ja, Volgens het ministerie is het aantal doden aan het Oostfront inmiddels 1 op 10. Dus voor elke gestorven Oekraïne zouden er 10 Russen sterven aan dat Oostfront. Dat is een gigantisch getal... Veiligheidsadviseur van Zelensky Danilov noemde dat eerder 1 op 7 bij Bagmoed, dus dat uh, stijgt alleen maar. Maar wat we in gedachten moeten houden is dat Oekraïne waarschijnlijk hun mensen harder nodig heeft dan dan dat Rusland dat heeft. En je moet ook kijken naar de kwaliteit van die mensen aan het oostfront. Als het ministerie het heeft over Bagmoed, dan sneuvelt daar veel... Uh, Wagner, uh, veel mensen van de Wagner-eenheden. Daar zitten ook veel gevangenen tussen. Maar sneuvelen er Russen bij? Voelen daar? Dat is ongeveer 100... 30 kilometer ten zuidwesten van Bachmoed. Een heel ander front. Ja, dan heb je het over serieus goede Russische soldaten. Um, dus de cijfers zijn goed voor het Oekraïnse moraal. Um, maar er sterven ook veel Oekraïners. En je moet in gedachten houden dat zij misschien hun mensen harder nodig hebben. En dat niet elke Rus, het klinkt altijd heel lullig om te zeggen. Maar in dit geval is het nou helemaal zo. Aan het front niet even waardevol is. Nee, precies. De, de
2: Joint of Staff voorzitter. dus uh, generaal Milley in Amerika. Die sprak vanaf de Senaat toe. En die zei, uh, wat we daar zien is een slacht. Feest onder de Russen. Het, het klinkt allemaal heel erg bloederig en ellendig. Uh, en dan denk je, ja, dat moeten we met een korrel zout nemen. Wie kan dat controleren? Anderzijds, meneer mm. Gedi Prigosci, de baas van Wagner. Die zegt over, over dat beleg in Bagmoud, dan weer iets anders. Die zegt nou, we zijn nog steeds aan de winnende hand. Maar ja, wij worden ook wel gedecimeerd hoor. We krijgen wel flinke klappen van de Oekraïners. Ergens in het meer midden- ja. licht dan de, 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 de waarheid. 1 op tien is dat verifieerbaar?
0: Nee, dat is niet verifieerbaar en het is goed voor de Oekraïnse moraal. Maar Precies. het is belangrijk omdat er ook in, dis- in, in Oekraïne heel veel discussie is over die slag om Bagmoed. Moet je Bagmoed nou houden of niet ja. en ten koste van wat? En het wordt een enorme balans om te zoeken naar het aantal Oekraïnse... Uh, soldaten, dat je daar inzet en dat je wil overhouden voor een volgend tegenoffensief. Die balans moet je ergens gaan zoeken. Wat is welke plek waard? En uh, dit is goed voor de moraal, maar uh, over een paar weken uh, kunnen dingen weer anders liggen. Ja, over dat
2: dat tegenoffensief berg. Daarover zag ik dat de minister van Defensie van Oekraïne, Meneer Rechnikov, zegt dat gaat komen. De generale staf gaat er uiteraard over beslissen, maar april, mei op meerdere fronten.
1: Ja, dat zal ook wel moeten, want uh, we hebben gezien dat uh, als Oekraïne succes boekt... dan is het door aan te vallen op een bepaald punt... maar de suggestie te geven dat dat op een ander punt begon, begint. Uh, dus het, uh, hier is ook een sprake van bewuste verwarring van de tegenstander. Um, en het is een heel groot front en het is niet zo dat het een, een klassiek... ...offensief wordt, zoals je dat voorstelt... ...in bijvoorbeeld de Eerste of de Tweede Wereldoorlog... ...waar het ene front optrok tegen het andere. Dit dit is een front waar... Ze aan weerskanten voortdurend gaten zoeken. Uh, waarvan ze denken dat is misschien een zwak punt, en daar kunnen we toeslaan. En als dat lukt, dan kunnen we naar een ander punt. Hmm. Dus ik weet niet precies wat het plan is en dat publiceren ze niet en gelijk hebben ze. Ja. Uh, maar het is wel zo dat in die discussie over Bagmoed, waar, waar Geert Jan nu over spreekt, uh, er voortdurend een. een uh, ja, een soort twist is tussen Zelensky en Biden. Zelensky zegt: nee, het is echt heel belangrijk. We dat we in. Ja, maar ja. zo lang mogelijk volhouden. En Biden zegt, zegt: joh, spaar toch je troepen en je mensen en je materieel. Ja, en en mm. ja, geef het op. Dat, ja. dat, dat is niet het einde van de wereld. En, en begint te hergroeperen. Ja. Ik denk dat Zelensky allebei probeert. Ja,
2: dan. Gaat Jan nog eventjes naar jou? Want ondertussen komt Oekraïne met een drone-programma, een eigen drone-programma.
0: En dat kondigen ze open en bloot aan om toch even indruk te maken op de Russen? Ja, de minister van Digitale Transformatie, Fedorov... die in Nederland wat meer bekend staat om zijn uh, relatie met Elon Musk en uh, Starlinks... uh, die zegt, onze eerste eenheden van ons droneleger zijn gereed... Uh, ja, en waarom brengt Oekraïne dat naar buiten? Dat heeft een aantal redenen: om richting het Westen te laten zien: kijk eens wat we doen met jullie geld. Uh, om richting de eigen mensen te laten zien: kijk eens wat we doen met jullie geld. Want in Oekraïne is het ongeveer uh, taak nummer één van de bevolking om aan crowdfunding voor het leger te doen. En daar worden heel veel drones van gekocht heel veel consumentendrones. Maar het is ook een signaal richting Rusland. En dan kom je een beetje uit op die uitspraak ook van Resnikov. Dit is natuurlijk ook weer een vorm van misleiding. Want die drones die worden gepresenteerd. Maar waar worden die dan ingezet straks met dat tegenoffensief? Op welke manier? Um, ik geloof niet uh, dat Resnikov uh, ja, de waarheid spreekt. Als hij zegt in april, mei gaat het gebeuren. Het zou ook zomaar van de, van de zomer kunnen. Het is allemaal onderdeel van één groot spel. En daar horen die drones bij. Ja. Nog eventjes naar uh, uh,
2: uh, Poetin. Want die heeft er aangegeven, Bernard, dat hij last heeft van de westerse sancties. Toch ja, nog? Hij
1: Hij zei twee dingen. In de eerste plaats, het gaat uitstekend uh, met uh, de werkgelegenheid, Uh dus ze hebben helemaal geen last van werkloosheid of dat soort dingen. Dat zal ook best kloppen, hoor. Maar hij zei ook, ja, hij gaf toe dat de economie last begint te krijgen van Westerse sancties en voorspelde ook dat dat in de uh, cijfers in de nabije toekomst zichtbaar zichtbaar zou gaan worden. Dat heb ik hem nog niet eerder horen zeggen. Nee, dat is nieuw.
2: Dus toch een beetje begint er wat scheurtjes in het bastion van het Kremlin te komen.
1: Nou, dat zou kunnen. Of, ja. of, of hij denkt, um, ik, moet, ik moet het volk vast voorbereiden op, op de, de volk- die komen. Fase. Ja. Ja, en, en dat neigt hm. steeds meer naar een moment van een gedeeltelijke of misschien wel gehele mobilisatie. Dus misschien dat het ook daarin past.